0: Shalom Aleichem, guten Abend allerseits. Heute ist eine Shiur Chizuk. Es ist eine Shiur, um zu verstärken die fallenden Menschen. Menschen fallen. Das ist normal. Und wir werden heute drei äh, Methoden oder Gedanken schenken. Was macht man, wenn ein Mensch ist gefallen? Interessant, in der Torah gibt es in Sefer Bamidbar, im vierten Buch Mosche, Zwei umgekehrte Nun, plötzlich in die Torah steht das zweimal Nun, umgekehrt geschrieben. Nun, Nun, umgekehrt, in Mitte von Torah. Warum Nun? Weil Nun heißt noch Fell, Fallen. Es gibt zwei Wege zu fallen. Es gibt Fallen von oberen Sachen, geistigen Sachen. Ein Mensch will Gott näher sein. Probiert, 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 Fällt. Das ist himmlische Sachen, wo man fällt. Es gibt auch irdische Sachen, wo man fällt. Gesund, Panosse, naches, Beziehungen, Geschäften, Arbeit, Menschen laufen in dieser Welt mit Ängste. Jeden Telefon macht dir schon heute up, jeden Besuch beim Doktor macht dir schon up, jeden Streit mit dem Partner macht dir schon ein up. Die Menschen sind voll Panik, Ängste, Sorgen melde dich, mach dich, sie wollen sich alles sichern, damit soll nichts passieren und soll nicht, soll nicht fallen. Aber hör mal zu, ihr werdet fallen. Mehrere Mal. Jeder. Jeder, der sitzt hier, wird fallen. Ich bringe euch nicht heute von meiner Erfahrung, ich bringe euch von der Erfahrung von unseren Vorfahren, von Jakob, von David, von großen Menschen, die haben gefallen. Der Kunst ist, schnell aufzustehen und nicht Zeit zu verlieren, nach dem Fallen und gucken, wie ein Hund zurück. Oh, Analyse, Monalyse, gucken, analysieren, was war, wie es war. Im Judentum gibt es einen leichten Weg und dieser Weg bedeutet, bis du fallen, steh auf und mach weiter. Guck weiter nach vorne, du verlierst Zeit. Es ist schade. Die ganzen Äpfel sind gefallen von deiner Basta. Stehe auf und nimm den Apfel, die du kannst. Was, was weinst du jetzt auf ein Milch, die gegossen? Guck, weiter nach vorne zu gehen. Das werden wir heute mit Gottes Hilfe lernen. Die Thema heute kommt von unserem Prophet Micha. Micha Morasti war ein kleiner Prophet, er war arm. Keine angesehene Eltern, keine gute Ehe, keinen guten politischen Zustand. Micha Morasti war der Schüler vom Prophet Jeschaja. Micha war ein großer Prophet, der hat geschrieben sieben Kapitel. Und Micha ist ein sehr bedeutender Prophet und wenig Leute wissen über ihn, über Micha. Er ist einer von den 48 jüdischen Propheten. Sagt Prophet Micha: Komm, lesen wir, was er sagt. ich nicht, meine Feindin, über mich. Bin ich auch gefallen? Ich stehe auf, sie ich auch im Finsternen, denn der Ewige wird mein Licht sein. Bitte schön, gibt es noch Platz, komm rein, komm rein. Gib ihr ein Zettel. Okay. Was sagt der Prophet Micha in einfachen Wörtern? Das Leben geht weiter. Jeder Mensch, der gefallen denkt, die Welt geht nicht weiter. Weißt du, was ist bei uns passiert? Ich will dir nicht sagen. Der Mensch glaubt, wenn bei ihm ist etwas gefallen, die Welt geht nicht weiter. Stell dir mal vor, die Welt geht weiter, das Leben geht weiter. Die Frage ist, ob du machst mit oder nicht. Prophet Micha sagt dir ein einfacher Satz: falti, kamti. Bist du gefallen in Geschäften, in Beziehung mit die Kinder, im geistigen Weg, in Diät, in Sucht, in Zigaretten? in alle Sachen. Bist du gefallen? Gut, gefallen. Steh auf, probier noch einmal. Nur wenn ein Mensch probiert und probiert und probiert, zum Schluss gewinnt er. 1997 hat man zum ersten Mal die Schäferle Dolly geklont. Hat man gemacht genau dieselbe Schäferle, eins zu eins. Weißt du, wie viel Mal hat man probiert? Zwei 177 Mal hat man probiert zu klonen. Es war behinderte Schäferlach, fallende Schäferlach, krumme Schäferlach, problematische Schäferlach, alles, aber nicht dieselbe. Nach 277 Mal hat es probiert. Wenn ein Mensch wird probieren in seinem Leben mehrere Mal, zum Schluss wird er oben schöne gute Tage. Unser Vater Jakob, es gibt niemand in der Welt, der so viel miterlebt. Jakob hat gestritten mit seinem Bruder. Jakob wurde bankrott, wurde geräubt, sein ganzes Geld. Jakob hat verloren seinen Sohn, die Brüder haben ihn verkauft. Jakob hat verloren seine Frau, Rachel, beim Geburt. Jakob hat eine Tochter, die wurde vergewaltigt. Also, wenn ich euch jetzt die ganze Liste von Jakob das ist alle fallenden Möglichkeiten, die kann sein, in ein Leben von einem Mensch. Und was macht Jakob? Der macht einfach weiter. Er ist unser Vater Israel, der sagt uns das Leben geht weiter. Das Kunst ist am Leben, dass das Leben weitergeht. Der, der weitergeht, geht weiter. Der, der nicht weitergeht, geht nicht weiter und fällt. Und das gehen wir heute lernen. sagt uns der Talmud in Masechet Moed-Katan, wenn jemand trauert über seine Verstorbene zu viel, er wird kriegen noch ein Todfall in seine Familie. Ich wiederhole, ich sage das sogar in die Wörter von Talmud, wenn jemand macht sich zu viel Schmerzen über einen liebenden Mensch, der hat er verloren, er wird noch Schmerzen haben oder noch einer wird sterben. Und der Talmud erzählt in Moed Katan, dass Ula hat gesehen eine Frau sie hat verloren ihren Sohn, und sie war drei, vier Jahre in Loch. Sie ist gefallen, sie wollte nicht aufstehen. Ula hat gesagt, ein Jahr, Maximum. Nach ein Jahr, das ist das ist zu viel. Du machst weiter, du wirst verlieren noch ein Kind. Und ich will euch nicht heute zu viel Drama sagen, der Talmud erzählt schlimme Sachen, was ist mit die Frau passiert, bis alle Sorgen ist gekommen auf ihr zurück. Wenn jemand hat Angst und er beschleunigt diesen Angst auf sich, wofür er hat Angst, das wird ihm passieren. Das heißt, du hast Kraft in deinem Leben, entweder zu sagen, genug, ich habe verstanden, es ist ihr eine Message, ich muss davon lernen und sehen, was ich kann machen, besser. Und das werden wir heute Step by Step ausführlich lernen, was kann man machen. Ich beginne mit ein paar Geschichten oder ein paar Beispiele, um zu verstehen. Wenn ein Mensch ist gefallen, welches Gefühl hat er? Er hat ein Gefühl, ich bin nichts wert. Sie hat mich verlassen. Hat man mir gekündigt. Er hat ein Gefühl, ich bin gar nicht wert. Seine Firma ist bankrott. Welches Gefühl hat er? Ich bin gar nicht. I'm nobody. Und sagen unsere Weisen, die erste Sache, die du machen musst, nachdem du gefallen bist, zu wissen, ich bin ein Diamant. Ich bin ein Diamant. Wenn du findest, 100 Dollar auf dem Boden, schmutzig. Du nimmst das vom Boden, du machst so, und du nimmst dem 100 Dollar. Es ist schmutzig ein bisschen, jemand hat das getreten, soll er treten. Es ist ein bisschen schmutzig mit Kaffee, es soll sein schmutzig mit Kaffee, ich kann das nutzen. Wenn ich bin ein Diamant, kann mir nichts passieren. Es war eine Frau, die heißt Bella Rabinovic. Bella Rabinovic ist geboren in Haifa, sie kam aus Rumänien. Sie war ein hungriger Mädel. Sie ist gekommen einmal zu einem Restaurant in Haifa. Und sie hat gesagt, eine Frau, ich weiß, ein Restaurant ist kein Ort zu bieten, Essen. Kannst du mir bitte eine Portion geben, Mittagessen? Und es war dort eine Chefin, so eine Matronite. Und sie hat gesagt, Mädel, ohne Geld in dieser Welt bist du nicht wert. Hast du, bist du. Hast du nicht, geht nicht, und so ein Mädel, der kommt dir zu schnorren, ein Portion von dir wird nichts passieren. So hat sie gesagt. Viele von 30 Jahren sind vorbei. Erzählt der Sohn von Bella Rabinovich auf Rom, ich gehe mit meiner Mutter in Tikva und meine Mutter trifft diese Matronita von Haifa. Und sie sagt, wissen Sie, ich habe geheiratet mit einem Mann aus Rumänien, aus Jesch. Ich habe drei Kinder. Ich arbeite als Krankenschwester im Spital Bellinson und ich verdiene 14.000 Schekel. Ich bin sehr glücklich, und der Sohn versteht nicht, seit wann sein Mama stolziert. Sie hat eine Wohnung, sie hat einen Mann, sie hat einen Job, sie hat ein Gehalt. Und die Frau sagt, was? Wirklich? Erklärt die Mama, ihre Sohn warum? Weißt du, Ingele, die Frau hat mir von 35 Jahren gesagt, von dir wird nichts passieren. Wer ist sie überhaupt? Wer ist sie überhaupt, mir zu sagen, ob von mir wird was passieren oder nicht? Ich bin gestiegen, ich glaube an mir, ich glaube an Gott und so geht das weiter. Wenn ein Mensch ist gezwungen, dann fällt er weniger. Wenn ein Mensch ist nicht gezwungen, weiter aufzustehen, bleibt er tief zu liegen. Moise Knopolowicz, Ayid von Ashdod. Seine Frau hat gehabt einen Unfall. Zwei Wochen hat sie gekämpft auf ihr Leben. Nach zwei Wochen und einem Tag, seine Frau von Knopolovic ist gestorben. Der Mann mit sieben Kindern, tiefer fallen, als man verliert eine Frau, kann man nicht mehr fallen. Die Männer sind sowas von abhängig, wenn sie geben zu. Der Mann saß auf die Schiebe und wenn die Schiebe ist zu Ende, wollte er nicht aufstehen. Aber die Kinder mussten in die Schule, in den Kindergarten Sieben Kinder, die müssen essen, trinken, anziehen. Der Zwang, das muss, das Drängen, erweckt bei dir, schläft die Kräfte. Wenn ein Mensch muss nicht, macht er nicht. Aber wenn er muss, muss er. Er ist aufgestanden, er hat gegeben die Kinder Essen und er hat alles gemacht. Aber wie hat er alles gemacht? Fallender Gerät, dunkel, Loch. Und er muss weitergehen arbeiten. Sein Chef hat ihm gesagt, ich will dir eine Frau verkumpeln. Sagt er, ah, vergiss es. So eine Liebe, die ich zu meiner Frau habe, ich nehme keine andere Frau. Und jeden Tag hat er ihm eine Schuhe gemacht, eine Schuhe gemacht, er muss eine Frau heiraten. Nach sieben Monaten hat er ihm gegeben eine Frau eine Witwe. Und diese Witwe hat zehn Kinder. Zehn Kinder, die beiden haben geheiratet. Wie viele Kinder haben sie jetzt gemeinsam? 17. Gemeinsam haben sie noch bekommen vier Kinder. Insgesamt 21 Kinder hat Familie Knopolowitsch von Aschdodt. Wahre Geschichte, ich kenne den Mann. Der Mann ist heute 75. Und er hat alle 21 Kinder schon geheiratet. Er sagt, ein Glück, dass ich bin aufgestanden von diesen Fallen und geheiratet. Menschen nach einer Fallen denken, der Himmel ist runter, Shabbat Shalom, mehr werde ich nicht heiraten, mehr werde ich nicht einen Mann treffen, ich werde nicht mehr eine Frau treffen, ich werde nicht mehr ein treffen. Es ist alles vorbei. Kommt die Tora und sagt, es liegt alles an deiner Wertschätzung und auf deiner selbstbewusst. Glaubst du an dir selbst? Glaubst du an Gott? Glaubst du an Gott? Glaubst du an dich selbst? Du wirst alles finden. Es wird alles gut. Der böse Trieb wird jeden Mensch bringen zum Fallen. Und er will nur einen Satz hören. Weißt du, welchen Satz will er hören? Ich kann nicht mehr. Die beste Satz für den Samach Mem, die beste Satz für die linke Seite, die beste Satz für den Samach Mem ist, ich kann nicht mehr. Wenn ein Mensch sagt, ich kann nicht mehr, äh, der applaudiert, der freut sich. Das ist das, was er will von uns alle. Und er versucht jeden Mensch, sogar bei Kleinigkeiten, runterfallen. Der Mensch soll der Mensch sagen, ich kann nicht mehr. Deshalb steht geschrieben, Gott stützte alle Fallenden. Wenn einer fällt, Gott hilft ihm zum Aufstehen. Okay. Nummer 1 haben wir gelernt, Wertschätzung. Zwang, weiter zu aufstehen. Ein Mensch muss morgen früh aufstehen, er muss gezwungen sein. Bist du nicht gezwungen? Wirst du nicht schaffen, aufzustehen vom Fallen? Mach dir in dein Leben Sachen, wo du gezwungen bist, weiter aufzustehen. Die Sachen werden dir helfen, nach dem Fallen weiter aufzustehen. Es gibt keinen Ausweg. Das Leben geht weiter. Gehen wir weiter. Menschen leben mit Angst. Angst ist die größte und stärkste und dominantste Gefühl, die wir haben, es macht der Mensch baff, leer, gelähmt. Wenn ein Mensch hat Angst, kann er nicht weiter. Und wie gesagt, warum Gott hat uns gemacht Ängste Warum haben wir Ängste? Ängste sind da, um das Leben zu schätzen. Wenn ein Mensch hat Angst zu sterben, heißt er liebt sein Leben. Es ist gut. Wenn ein Mensch hat von etwas Angst, ist eine gesunde Sache. Angst zu haben heißt, es geht dir gut. Hast du Angst zu verlieren deine Familie? Hast du Angst zu verlieren deine Arbeit? Hast du Angst zu verlieren deine Freunde? Hast du Angst zu... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gute Sache. Nicht, hast du Angst, ist eine gesunde Sache. Aber interessant, unser Vater Jakob steht geschrieben, als sein Bruder Esaw ist gekommen, steht geschrieben, er hat zwei Ängste gehabt. Warum hat er Ängste gehabt? Weil Jakob hat gesündigt. Zwei Fehler hat er gemacht. Einmal er hat er zwei Schwestern was er nicht machen soll. Das ist weil Vayira er hat betrogen seine eigenen Brüder. Und er hat 17 Jahre seine Eltern nicht Ehre gegeben. Wenn ein Mensch tut Sachen nicht gut, bekommt er Ängste und bekommt er Fallen. Wenn du bist gefallen, Versuch nicht, den anderen zu beschuldigen. Versuch zuerst zu sehen, was habe ich falsch gemacht. Das, was habe ich falsch gemacht, das ist mein Grund. Ich bin zuerst schuldig. Versuch nicht, dem alle anderen beschuldigen. Gott hat das so gebracht. Es gibt in Kalifornien einen Park, die heißt U70. Habt ihr gehört von diesem Park? Wie? Yosemite, <coughs> habt ihr gehört von diesem Park? <coughs> Warst du dort? Ja, <coughs> okay. Ja, es gibt in Kalifornien ein Park Yosemite. <coughs> Der Rebbe hat geschickt, einmal Sommer zwei Bachurim, zwei Jungs, sollen sie dort kommen und legen mit Leuten Fileen, machen mit Zoim, das nennt man Schlichim für kurze Zeit. Und die sind gekommen. Und einen Morgen hat man denen gesagt, dass es gibt einen Rechtsanwalt gibt, der wohnt dort in Yosemite. Sollen sie ihn besuchen? Sie haben ihn besucht. Und als er hat gesehen, zwei fromme Leute, er war sehr sauer. Er sagte, ich muss mit euch reden. Ich bin sauer auf religiöse Leute. Warum? Sagt er, weil meine Tochter ist geworden fromm. Und sie ist geheiratet. Und wir waren gegen diese Ehe. Und sie hat mit uns den Kontakt gebrochen und seit zehn oder zwölf Jahren redet sie nicht mit uns. Die Bachurim hören alle seine Geschichten, sie sagen, wir wissen nicht was zu tun, aber wir werden einen Brief schreiben zum Reben, dass du hast große Probleme mit deiner religiösen Tochter. Vier Monate später hören die Bachurim von einer Schaliach von Pittsburgh, dass eine Frau in ihrer Gemeinde, die hat drei Kinder, mehr als zehn Jahre hat mit ihren Eltern nicht gesprochen und sie hat geschrieben dem Rebbe auch, dass sie will ihre Eltern treffen. Und die Eltern sind gekommen und zusammen haben sie sich vertragen. Was hat man verstanden? Das, was steht dir am Leben zu passieren, das wird passieren. Nicht mehr und nicht wenig. Jeder eine von uns hat schon sein Programm, wie viel, wie tief, wie oft und wie schmerzhaft wird er fallen. Wenn Josef wurde verkauft durch Potifar, Sarisim, Ismaelin, Midianim, viermal wurde er verkauft. Einmal wurde er verkauft durch Araber, Wanderer. Normalerweise die Araber gibt es zwei Sorten von Araber. Es gibt die, die riechen nicht so gut, und es gibt die, die riechen sehr gut, die, die Dubai, die Saudi Arabien. Es gibt Arabers auf einem großen, äh, höhere Niveau. Er erzählt uns plötzlich die Torah etwas Komisches, dass diejenigen, die haben gekauft, dem Josef. Es waren nicht die Araber, die riechen so wie eine Market in Gaza. Es waren Araber, die riechen wie Duty Free in Dubai. Verstehe ich nicht. Das interessiert die Tora, uns zu erzählen, dass Josef riecht jetzt so gut. Sagt die Tora, Josef wird verkauft, aber das Geruch spielt eine große Rolle für seinen Schmerz. Ein gutes Geruch oder ein nicht gutes Geruch steht auch da in deinen Fallen. Ob das steht dir zu oder steht dir nicht zu. Das ist die zweite Sache. Deshalb, derjenige, der hat dir geholfen bis heute, er wird dir helfen weiter. Brauchst du keine Angst zu haben. Derjenige, der hat Angst, heißt es, er hat wenig Vertrauen an sich, hat wenig Vertrauen an Gott hat wenig Vertrauen, dass das, was ist passiert, liegt auf seine Benehmung und auf seine Konsequenzen von seinen Taten. Das heißt, die Fundament von dem Angst ist meine Sorgen. Das war alles Einführung zu der tiefen Sache, was wir gehen heute lernen. Aber vor allem, dass wir gehen weiter, ich möchte euch eine Frage stellen. Was passiert, wenn jemand hat morgen früh keine Lust zum Aufstehen? Er will weiter liegen im Bett. Liegen im Bett heißt im Judentum fallen. <lacht> fallen. Was wird dir sagen, so ein Mensch, der liegt im Bett und er will nicht aufstehen? Schläft bis spät. Tut ihm gut im Bett. Er ist faul. Er ist faul. Er sagt, ich bin traurig, ich will nicht aufstehen. Was sagt man so ein Mensch? Ein Mensch liegt im Bett, will, will nicht aufstehen. Ja, Verpflichtungen, machen, aufzustehen. Verpflichtungen? Welche? Ein Welche? Was verpflichtet ein Mensch aufzustehen? Arbeit, er will nicht arbeiten. Er hat sich krank gemeldet. Wissen Sie, was heißt krank melden? Es gibt krank sein und es gibt krank melden. Er hat sich <lacht> krank gemeldet. Nur no? In diesem Fall ein Eimer Wasser. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Nur no, ein Eimer Wasser auf dem Kopf. Ja. Warum? Dann steht da Dass auf. er auf. Warum soll er aufstehen? Ich frage euch, vernünftige Menschen, erklär mir bitte, wofür, wozu, weshalb, warum soll ich aufstehen? Unsere Thema heute ist, aufstehen nach dem Fallen. Jemand ist gefallen, er liegt im Bett und ich frage euch jetzt laut, warum aufstehen? Warum? 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 Gott hat mir geschenkt. Es ist kein Geschenk, dieser Schmerz. Schön zu leben. Was, was ist schön mit solchen Schmerzen? Gibt es Menschen, die haben objektive Schmerzen. Ja. Ist so objektive Schmerzen? Was ist objektive Schmerzen? Ja. Das können sagen Leute, die die Schmerzen haben. Ich kann nicht zustehen für Menschen, die diese Schmerzen haben, ja. aber Menschen, die haben... Ja. Was ist? Ja. Man schenkte mein Tier ja. und war und das war wa was macht das? <lacht> nein, nein, Sie sagen was Interessantes, was dann? Ja. Er muss sich darum kümmern. Er muss kümmern auf dem Tier. Ja. Er das heißt nur Pflicht erweckt die schläfenden Kräfte. Man muss Verpflichtungen haben, sonst der Mensch wird bleiben im Bett ohne nichts zu tun. Stimmt, das meinen Sie? Okay. Deshalb möchte ich heute euch noch ein letztes Thema sprechen. Sie wird ein bisschen lang sein, aber sie ist sehr interessant. Alle, die hier sitzen, in diesem Raum, waren schon da in dieser Welt. Der Rebbe sagt uns, dass wir sind keine neue Seele sind. Darum die Welt interessiert uns nicht so neugierig wie früher. Es gibt nicht wirklich etwas in dieser Welt so interessant. Wir waren schon alle da in dieser Welt. Wir gehören zu der Generation von dem Auszug von Ägypten. Wir sind die letzte Generation vor Moshiach. Wir sind alle hier in Wiedergeburt. Und jeder eine der sitzt hier, war schon da in dieser Welt. Und er ist gekommen, irgendetwas zu verbessern, zu Korrigieren, zu finden, zu arbeiten. Und das ist eine letzte Chance, diese Korrektur in diese Runde zu machen. Noch eine Chance wird nicht kommen, weil wir stehen kurz vor der Zeit, vor Moschiachs ankommen. Und nur wenn jemand jetzt diese Chance unternehmen, sich seine Aufgabe, seine besondere Taten zu tun, er wird gelungen sein. Das will ich heute erklären. Erklär die Lubavitcher Rebbe. Leid, Schmerzen und solche Sachen kann man nur durch eine Methode erklären. Warum manche Leute heiraten nicht? Warum manche bekommen keine Kinder? Warum manche bekommen behinderte Kinder? warum manche haben Probleme mit dem Partner, warum manche tauschen mehrere Partner und es läuft nicht. Sag der Rebbe, es gibt einen Grund. Du bist nicht gekommen, um jetzt noch einmal die Welt zu verbessern. Du bist gekommen, um deine individuelle, particular Aufgabe von deiner Gilgul, von deiner Aufgabe in dieser Welt zu machen. Jede Passierung in dieser Welt hat zu tun mit diesem mit diesen Wiedergeburt von diesem Runde. Wenn ein Mensch versteht nicht die Welt und er sieht Unrecht und er versteht nicht Sachen, was passieren in dieser Welt, wird er verrückt und er schiebt einen Finger nach oben und er sagt, etwas stimmt nicht in dieser Welt. Komm der Rebe und er sagt, beruhigt dich. Du siehst nur ein Teil von der Geschichte. Das, was passiert heute, ist total nur ein Ende von einer Geschichte, die schon et irgendwann in die Geschichte passiert. Und das will ich euch heute erklären. 40 Kapitel wird erzählt über die Schmerzen und den Fallen von Iob. Iob hat verloren sein Geld. Menschen, Schmerzen sagt uns die Kabbalah, Iob ist ein Wiedergeburt von Terach, der Vater von Abraham. Terach hat Gott belästet, er war lästiger gegen Gott, der hat Abraham gezeugt, während seine Frau war, Nida, unrein, und Terach musste noch einmal kommen in diese Welt in Wiedergeburt und bezahlen seine Rechnung von damals, was er hat gemacht, als Terach, als der Vater von Abraham. Wenn einer sieht die Leiden von Iob, denkt, oi wei, warum fällt er so viel? Warum ist er noch am Loch? Warum ist er noch in Dunkelheit? Warum ist er noch am Fallen? Gott fragt Iob, wo warst du? Als habe ich die Welt geschafft, warst du nicht dabei? Du kennst nicht die ganze Geschichte. Du, Iob, du bist wieder Geburt. Von wem? Von Terach. Okay. Gehen wir weiter. Moishe Rabbeinu tötet der Mitzri. Wer ist der Mitzri? Der Mitzri, die Moshe Rabbeinu bringt um, das ist Geburt von Kain. Moishe ist wieder Geburt von Hebel. Damals hat Kain Hebel umgebracht. Kommen beide noch einmal runter zu dieser Welt. Moishe Rabbeinu kommt als Hebel. Der Mitzri kommt als Kain. Moishe nimmt die Rache zurück von dem Mitzri und tötet dem Kain zurück. Kain ist doch geboren mit einer Zwillinge. Diese Zwillinge ist noch einmal gekommen in diese Welt und sie war die Tochter von Jitro. Deshalb sofort, wenn Moishe Rabbeinu kommt von dem Brunnen und er sagt bei dem Brunnen, das ist Moishe, Gleich heiratet er mit dem Tochter. Wie kann das sein? Eine Begegnung, Wasser trinken, Brot essen, schon heiraten? Ja. Ihr kennt auch in dieser Welt Menschen, die erzählen, wir haben uns zweimal getroffen und haben wir uns gleich geheiratet. Ihr glaubt, das ist eine Geschichte. Die Tora sagt, das ist eine Wiedergeburt. Sie, es war denen so klar, dass sie miteinander heiraten. Man braucht nicht mehr. Die passen eine zu dem anderen. Ich kenne Leute in Frankfurt, ein Ehepaar, die haben sich einmal getroffen und gleich haben sie sich entschieden von ersten Moment, wir heiraten. Ich kenne eine Frau, die hat getroffen ihren Mann in Aufzug. Und sofort haben sie geheiratet. Warum? Wiedergeburt. Und manche haben meine Partner, die denen nicht passt und sie leben mit ihm ganzes Leben, und sie stellen eine Frage, warum? Die Antwort lautet, Gilgul, Tikun. du bist geheiratet mit ihm, weil du musst irgendein Leben von anderen leben, jetzt besser machen. Wenn ihr glaubt, dass ich euch Geschichten erzähle, glaub es, ich habe damit kein Problem. Aber wenn Menschen fallen richtig in Loch, das ist die einzige Sache, die sie helfen kann. Meine Schwägerin, Racheli, aus Vietnam, hat verloren ein Baby im Bett. Und sie haben ihn beerdigt in Israel. Und sie war in so einem Loch, sie konnte nicht aufstehen. Niemand konnte sie beruhigen. Bis sie ist gekommen zu Rabbi Mordechai Liao und er hat gesagt, dein Sohn, den hast du beerdigt jetzt, das ist eine Seele von einem vietnamesischen Soldat, der wurde in Vietnam im Krieg nicht beerdigt. und jede Seele, die wurde nicht beerdigt, bleibt auf Bäume. Und irgendwann kommt er zurück von den Bäume und muss man ihm irgendwo beerdigt. Irgend alle denken im Herzen:., nunu, nunu ich gesund. Aber die Frau ist glücklich. Sie ist geworden ruhig, weil sie hat verstanden, es ist die Wiedergeburt. Okay. Deshalb, alles was passiert in dieser Welt, hat einen bestimmten Grund, hat einen bestimmten Sinn. Ich möchte schnell wiederholen, alles was wir haben gesprochen bis jetzt. Am Leben zu fallen, es ist normal. Wenn ein Mensch weiß, dass das Leben bringt mit sich Wettkampf, sich zu messen, die ganze Zeit an sich zu arbeiten, aufzustehen, wird ihm schon leicht am Leben. Der Prophet Micha sagt, nafalti kamti. Bist du gefallen? Steh auf. Warum soll ich aufstehen? Weil das ist meine letzte Chance, diesen Gilgul in diese Runde die Sache zu bekommen. Früher, vor vielen Jahren, Hättest du vielleicht gedacht, du bekommst noch eine Chance. Jetzt gibt es keine Chancen mehr. Du musst in dieser Runde alle möglichen Experimenten zu machen. Gute, schwierige, herausgeforderte. Und jetzt geben wir nur zwei Punkte, wie macht man das. Nummer eins. Wenn ein Mensch ist gefallen, soll er beten. Beten hilft sehr stark, wenn ein Mensch ist gefallen. Am liebsten Psalmen 20. Psalmen 20 ist die beste Gebet für fallende Menschen. Das hat geschrieben der Balscham von Michelstadt. Das ist super Psalmen gegen Depression. Es ist super Psalmen gegen Bruch. Es ist super Psalmen gegen Krankheit. Es ist super Psalmen gegen Engschaft und Probleme von deinen Freunden oder Bekannten, und steht geschrieben über diesen Psalmen, wenn jemand hat ein Freund oder ein Kranken in Gefahr soll er sagen diese Psalmen, wie beendet diese Psalmen? Die fallen, aber wir, Stehen auf mit voller Freude. Der Mensch muss immer von neuem beginnen jedes Mal. Der Mensch muss beginnen neues jedes Mal. Jeden Tag wieder von Neue. Guck mal Kinder, wenn Kinder fallen, gleich beginnen sie noch einmal. Sie haben jetzt gefallen. Probieren Sie noch einmal. Probieren Sie noch einmal. Die Erwachsenen, wenn sie fallen, oh, ich selber meine Kinder manchmal streiten. Streiten, Ein paar Minuten später, die sind die besten Freunde. Erwachsene? Uuuh. Haben sie gestritten? Mazeltow. Analyse, wieso, weshalb jahrelang haben wir schon Probleme einen mit dem anderen. Es ist nicht so leicht, wie du denkst. Wir haben keine Perspektive. Wir haben keine Zukunft. Wer weiß, was wird sein? Wie geht das alles? Psalmen 20 bringt dir einfacher Satz. Anachnu kamnu vanitodad. im Allah. Steh auf, mach weiter. Zweiter und letzter Gedanke, was macht man, wenn man fällt? Wenn man fällt, muss man sprechen mit einem gläubigen Mensch, mit einem gläubigen Rebbe, mit einem gläubigen Zadik, einer der glaubt wirklich an Gott Nur er kann dir helfen, in wahren Momenten, wenn du bist gefallen bist. Warum? Normalerweise kann jeder Mensch, der gefallen und aufgestanden ist, dir helfen. Stimmt. Also wenn jemand ist gefallen soll er suchen noch jemanden, der gefallen und aufgestanden und er wird ihm sagen, wie hat er geschafft aufzustehen und er wird dir geben Tipps und Beweise und Lehre und Gedanken, wie zu aufstehen. Aber es gibt nicht einen Mensch der in allen Bereichen am Leben gefallen Aber wenn einer hat gelernt, Torah und er hat gelernt, alle Menschen in der Geschichte, die gefallen, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, David, Irmiah, Jesha, ja, und alle Menschen, der hat über alle gelernt und er hat gesehen, wie sie haben aufgestanden, hat er von den Menschen Kraft. Power. Muss man an dem Glaube von dem Rebbe, an dem Glaube von dem Gläubigen anstecken und diese Anstecken von seinem Glaube wird dir anstecken, wieder an dich zu glauben. Warum? Weil wir haben begonnen. Wenn ein Mensch glaubt an sich, er wird aufstehen. Wenn ein Mensch glaubt nicht an sich, er wird nicht aufstehen. Und wenn er sagt, ich bin ein Kind von Abraham, Yitzchak und Jakob, ich bin der Nachfolger von Adam und Noach und Chanoch und Methuselach, und ich bin ein spezieller, besonderer, heraushagender Mensch, der kann so viel schaffen. Nur so ein Mensch wird am Leben schaffen. Also zum Schluss will ich nur zwei Aspekten geben, wie zu aufstehen. Beten und kontaktieren mit gläubigen Menschen oder mit Menschen, die genauso gefallen in deine Sache. Wenn jemand ist geschieden, soll er reden mit Geschiedenen. wie haben sie noch einmal geheiratet. Wenn jemand ist ein Single, soll er reden mit Single. Was heißt nichts bringt? Wenn es nichts bringt, Nein. denn was heißt nichts bringt? Das ist ein Beweis, dass du willst nur nehmen und nicht geben. Wenn ein Mensch nichts alles umsonst gibt, nichts. Alles, was man investiert und man bezahlt und man gibt, dann hilft das. Wenn etwas hat dir nicht geholfen, heißt, sie haben keine Gegenleistung gegeben. Du nicht, dass es ein, ein Zeitpunkt irgendwann ist? Klar gibt es einen Zeitpunkt, aber den Zeitpunkt kann man beschleunigen. Und wenn ein Mensch wartet, Lange Zeit tötet er äh, Samen, die konnten beleben, in die richtige Zeit. Wir sind hier nicht in dieser Welt. Zeit abwarten ist keine jüdische Methode. Zeit abwarten, das ist eine Methode von Menschen, die haben kein sinnvolles Leben. Für sinnvolles Leben gibt es keine Zeit zu vergolden. Und deshalb steht geschrieben nach dem Tod von Sarah interessant. Der erste Todesfall in der Geschichte, im Judentum. Sarai Meinu, die Ehefrau von Abraham. Abraham ist geworden eine Witwe. Steht geschrieben, der hat geweint, er hat beklagt, der hat eine Traurrede, alles gemacht, er hat seine Frau beerdigt, alles. Erzählt uns die Tora zum Schluss: Abraham hat genommen doch eine Frau und sie heißt Ktura, Der hat wieder geheiratet. Verstehe ich nicht. Nicht bleiben ein bisschen in den Schmerz. Zeit nehmen, abwarten, sagt die Tora, nein, das Leben ist zu kurz abzuwarten. Für wann abwarten? Ein Jahr muss man abwarten. Hast du noch Angst vor anderen Leute, die Plappern, die lästern? Und was machen die Leute? Wenn jemand ist alleine und er ist eine Witwe oder eine Witwe, sagen, der Grab ist noch äh, warm, warm. Und schon heiratet er. Schämt er sich nicht? Leute glauben, dass eine Beweis, dass der andere ihn nicht äh, liebt. Ich, ich erzähle euch eine Geschichte. Damit sollt ihr die Sache verstehen. Die Geschichte habe ich gehört vorgestern. Es war jetzt in Toronto sehr sehr kalt, 33 Grad Kälte und Minus. Und es war eine Beerdigung von einem einsamen Mensch, der hat verloren seine ganze Familie in Shoah. Und er hat gesagt, der Rabbiner dort, ich habe nur eine Bitte: Besorge, dass in meinem Begräbnis soll sein eine Minien. Aber ich bin so arm, ich kann nicht mal bezahlen diese zehn Leute sollen kommen zu die Beerdigung. Am dem Tag von die Beerdigung war es so kalt und der Rebbe konnte nicht schnappen zehn Leute sollen kommen zu beten. Was hat er gemacht? Gott sei Dank gibt es eine Sache, die heißt Facebook. Er hat gemacht ein Bild von der älteren Mann in Facebook. Und er hat gesagt, heute um 3 Uhr machen wir eine Beerdigung zu einem einsamen, familieloser Mensch, die ganzes Leben gelitten. Und ich brauche Minien. Bitte mach eine Mitzwe und komm. 100 Leute, hör mal gut zu. Frische Geschichte, zwei, drei Wochen zurück. 100 Leute sind gekommen zu der Beerdigung von diesem einsamen, anonymen Mensch. Jetzt kommt aber der Hammer. Kommt ein Mann und er sagt: Der Verstorbene ist mein einziger Bruder. Ich habe gedacht, ich habe keine Familie mehr. Und mein Bruder hat auch gedacht, er hat keine Familie mehr. Jetzt well, habe ich gesehen, dem Bild, das ist mein Bruder. Und er hat erkannt einen Bruder nach dem Tod. Und jetzt bereut er, dass er hat nicht in sein Leben geglaubt hat, dass vielleicht noch ein Bruder existiert. Und er konnte ihn weitersuchen. Zu finden einen Bruder nach dem Tod ist sehr schön. Aber zu spät, Der hat sich Zeit genommen. Zeit zu nehmen im Judentum ist keine gute Sache. Zeit zu nehmen ist eine Ausrede von Menschen, die haben keine Lösung. Wenn man hat keine Lösung, sagt man, nimm dir Zeit. Oder wenn man will jemanden äh, verschieben, sagt man, wir nehmen uns Zeit. Das ist, bei guten Sachen sagt man schnell, machen wir zack, zack. Also ich möchte die Sache schließen. Gibt es gibt zwei Wege, Arois zu kriechen vom Loch. Eins ist Verpflichtungen und Zwang, um zu erwecken deine schlafenden Kräfte. Wenn ein Mensch muss nicht, er wird nicht aufstehen. aber ein Mensch soll sich Maximum Verpflichtungen machen in sein Leben, die er muss. Familie, Kinder, Synagoge. Ich gebe euch, geb euch ein Beispiel von mir. Freitagabend muss ich gehen in die Synagoge, beten. Ich kann sein donnerstick mit Fieber, mit Erkältung. Ich kann nicht Freitagabend bleiben im Bett. Ich habe nicht, was zu suchen im Bett. Ich habe Verpflichtungen. Ich muss gesund sein bis Freitagabend. Ich habe keine andere Brille. Ich habe keinen anderen Weg. Ich muss gehen und machen mit der Frau Kiedusch und mit den Kindern. Du kannst nicht weglaufen von deinen Verpflichtungen. Es ist egal, wie du dich fühlst am Mittwochabend. Hast du eine Schuhe, musst du dich aufwecken. Geh duschen, eine warme Dusche, eine kalte Dusche. Hör dir ein bisschen Musik, mach etwas, heb dich, gib dem Schuh. Es wird nicht sein, die beste Schuh, nicht so schlimm. Gibt es nächste Woche noch eine Schuh. Und vielleicht gerade diese Woche, vielleicht irgendjemand, gerade von deinen Werten, wo er spürt, du bist in seine Frequenz, du bist in seinem Niveau, sagt er, ah, heute habe ich von ihm was zu nehmen. Weil heute spüre ich, er ist in Demut. Heute ist er auch vielleicht gefallen. Wenn man fällt mit jemandem in demselben Niveau, kann man ihm erreichen, sein Herz, und kann man mit ihm richtig kommunizieren. Also zuerst braucht man Verpflichtungen. Zweitens ist die geistige Sachen zu unternehmen. Wir haben gesagt am Anfang, es gibt zwei Nun. Himmlische Nun und erdische Nun. Bei der erdischen Nun muss man Verpflichtungen. Muss man essen, muss man trinken. Muss man bewegen, muss man sorgen, andere Leute. Das ist das Fallen von dem Fallenden nun, dem Himmlischen nun. Muss man beten, muss man gehen zum Rebbe, muss man gehen zum Gruppe. Geht man zum Shiu, man bekommt manche Gedanken. Ich danke euch für das Zuhören. Wenn jemand will, was fragen, was bemerken, bitteschön. Nur Bezug dieses Shiu. Nicht schämen und nicht schüchtern. Wenn jeden einer von uns fehlt und wenn jemand will auch ein Beispiel geben, wo ist er gefallen und wieder aufgestanden, bin ich auch bereit zu hören, um uns alle zu ermutigen, das ist nicht die Ende, wenn man fällt. Also wenn jemand will was fragen oder bemerken, bitteschön. Wie findest du heraus, dass der Richtige der richtige Reine für dich ist? Wie hast du das herausgefunden? Ich habe gespürt, dass mein Rebbe will für mich das Gute. Es steht geschrieben, wenn dein Rebbe ist ein Engel Gottes ist, du spürst, dass er ist für dich da und du bist bereit, an ihm zu investieren. Also ich kann dir sagen, es gibt drei Sachen, wie muss man sich... Ist das was Erdisches oder ist das was... Beides. Es ist beides. Man muss zum Rebbe kommen, man muss seine Bücher lesen und man muss den Rebbe auch unterstützen. Wenn alle drei funktionieren, dann gibt es mit dem Rebbe einen richtigen Kontakt. Auch ein Mann kann heiraten eine Frau mit drei Wegen. Oder mit Geld, oder mit Vertrag, oder zu ihr zu kommen. Nur dann haben die beiden richtigen Kontakt. Wenn einer von den drei fehlt, gibt es keinen richtigen Kontakt. Genauso mit dem Rebbe. Was ist der wichtigste Kontakt? Alle. Alle drei. Der erste. Alle. Alle drei Kontakte müssen sein, wenn einer von den drei fehlt, gibt es keinen Kontakt. Alle drei Sachen müssen sein. Wenn, wenn, der, wenn der Mensch liest nicht das, was der Rebbe schreibt, ist er, Moment, der, der ist mit ihm nicht verbunden. Wenn ein Mensch bezahlt nicht dem Rebbe, er ist mit ihm nicht verbunden. Es ist nicht anders, es ist dieselbe. Okay. Stimmt. Haben Sie noch was auf dem Herzen? Hat noch jemand was auf dem Herzen, was zu fragen, was zu bemerken? Es ist euch alles klar. Was ist? Psalm 20 ist die Lösung. Psalm 20 ist eine von den richtigen Lösungen und man braucht das auswendig auch zu wissen und zu lernen. Lambda zeach mis mor le Dovid, Jan cho adinoibi yoim zoro, ist kein Kol wo er nicht redest Ite und Adinoi basusim. naskir. Also Psalmen 20 ist ein Psalm, den man muss sich wiederholen Tag und Nacht, insbesondere wenn man fällt. Egal was ist passiert, egal was der Mensch ihm zusteht und glauben Sie mir, man kann am selben Tag mehrere Mal fallen und man muss wieder an demselben Tag wieder aufstehen. Weil man muss immer vom Neue, vom Beginn, noch einmal an sich zu arbeiten, so wie die Prophet Micha sagt, Kina falti, kamti. bin ich gefallen, muss ich aufstehen. Nicht zu viel bohren und diskutieren und gucken zurück. Bitte schön. Eine Frage, wenn man gestiegen ist, welcher Zahlen ist dann? Also 100 oder welchen Zahlen, wenn man gestiegen ist als... Es wäre schön, ich, ich habe für sie heute eine, keine gute Überraschung. Man steigt nicht. Je mehr man steigt, fällt man noch tiefer. Das heißt, Gott hat das so gemacht. Ein Mensch hat schon ein Gefühl, oh, ich bin schon gestiegen. Ich streite nicht mehr mit meiner Frau. Ich habe Geduld zu den anderen Menschen. Ich bin ein Feiner, ich bin ein Guter. Und dann... Kommt eine Atombombe. Ein Experiment, da hat er sich nicht mal in seine Träume gedacht und sagt: Mensch, bin ich so tief wieder gefallen? In welcher Loch befinde ich mich jetzt? Noch einmal, noch einmal Kapitel 20 und noch einmal Kapitel 20. Ist egal, wie man denkt, das hat man schon etwas erreicht, fällt man noch tiefer. Das Kunst ist zu wissen, von dem Fallenden wird man ein Experimenter und zum Schluss alle Fallenden bringen mir zu sein, ein Mensch, der mehr Glaube an Gott hat und wenig Glaube, dass die Sachen sind unter meine Hände, Sondern meine Wertschätzung wird nie geschädigt, egal was habe ich getan. In meiner göttlichen Seele bleibe ich immer ein Diamant, egal was habe ich gefallen, egal was habe ich begangen. Weil wir haben in uns zwei Teile, die göttliche und die animale. Das Diamant in uns, das göttliche, kann nie fallen. Und immer wenn ein Mensch ist in Dunkelheit gefallen, soll er suchen die guten Punkte, die bei ihm sind. Und soll er sagen, so viel mehrere Mal habe ich in mein Leben rausgekrochen von so vielen Momenten, wo ich war sicher, ich komme nicht weiter. Jeder eine, der sitzt hier, kann sich erinnern, Momente, wo er war sicher, es geht nicht weiter. Also so eine Blockade, so ein Niederfallen, von hier kriegt man nicht raus weiter. Und man kriegt raus. Und man sitzt hier. Warum? Weil Kinafalti man, 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 Allah. man macht weiter. Ich werde nicht vergessen, als die Lubavitsche Rebbe ist gestorben, es war einer von meinen fallenden Momenten in meinem Leben. Wenn ich muss, vielleicht die dominanteste Moment in meinem Leben, wo ich war im tiefsten Loch, es war an dem Tag, wo der Rebbe ist weg. Ich war verloren. Ich war nicht mehr in mein Element. Ich habe an dem Tag von morgen bis abend geweint. Und es gibt ein chassidischen Magazin, und hat man sich die ganze Woche diskutiert, welcher Titel bringt man dem Zeitung nächste Woche. Und eine Woche danach, nach dem Verlust von dem Rebbe, war ein Satz, Man macht weiter. Wenn ein Mensch weiß nicht was zu tun, soll er tun das, was er weiß. Wenn ich weiß nicht was zu tun, ich tue einfach was ich weiß. Ich habe meine Verpflichtungen, ich habe meine Aufgaben, ich habe meine Glaube, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie und ich habe meine Rebe in eine andere Form. Nicht diese Form, die ich will, aber jeder eine, der sitzt hier, weiß der, dass auch manchmal eine Form von einem Mensch, der versteckt, ist er mehr präsent als einer, der da und man ihn nicht schätzt. Sehr oft schätzt man auch jemand, meine Mutter zum Beispiel ist nach ihrem Tod mehr präsent in meinem Leben jetzt wie früher. Also sie ist bei mir sehr präsent, in sehr viele Handlungen, in sehr viele Gedanken. Also jetzt, wo es war die Hochzeit von meinem Sohn, ich habe gesagt, Mensch, meine Mutter, seligen Andenken, sie konnte ich hier in Uruguay so genießen. Sie liebt Natur, sie liebt Ästhetika, Sie liebt das Meer. Sie liebt diese schöne Landschaft. Es hat mir wirklich für sie Leid getan. Sie war bei mir so präsent bei der Hochzeit, noch mehr wie, noch, noch mehr wie früher. Also das kann man alles machen, was ich euch alle wünsche. Eins, Sollte ihr nicht fallen in Loch. Zweitens, ihr werdet fallen. Drittens, schnell aufstehen. Das ist meine Bracha an uns alle, je schneller man steigt aus, je sicher, dass man das Leben wieder bringt. Ich will euch noch ein Zitat, habe ich gesehen hier in einem Buch. Er sagt, einer weint, als die Perle seinen Schitter, der andere weint, als das Leben ist doch bitter. Jeder Mensch, es gibt keine Gleichgewicht. Und keine Gerechtigkeit in dieser Welt. Jeder weint auf seine Perle. Weißt du, was ist Perle? Perl, Perl. Was ist Perl? Im Jiddisch Perl hat viele Bedeutungen. Perl ist ein Name von einer Frau. Perle, Perl. Perl ist auch ein Diamant. Perl ist auch Graupen in die Suppe. Wie heißen sie die die, die Graupen, äh, Suppe? Man sagt in Jiddisch jeder weint auf seine Perle. Einer weint, weil seine Frau Perle ist gestorben. Einer weint auf sein Geld, weil seine Perle sind alle bankrott. Und er, einer weint, dass es zu wenig Perlach in die, in, die, in, die, in die Suppe Jeder Mensch hat seine Zores und jeder Mensch glaubt, oh, meine Probleme sind die größte. Was ich euch sagen will, habt ihr gefallen? Steh auf, schnell. Such euch Freunde und Bekannte, mit denen zu reden, ist keine Schande zu fallen. Die Schande ist, runter zu bleiben. Das ist eine Schande. Und wenn jemand hat sich bevorzugt, bleiben in seine Fallen, er wird noch tiefer fallen. Das ist die einzige, dass ich euch alle heute warnen wollte. Steig, leb gutes Leben, bleib ja bitteschön. Ich wollte sagen, es gibt ein schönes Sprichwort. Man kann nur fallen in die Hand Gottes. Man kann nur fallen in die Hand Gottes. Gut, danke schön. Man kann nur fallen in die Hand Gottes. Komm, alle Aber gesund. Man kann nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Man kann nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Gut, danke schön. Schönen Dank für eure Zuhören.